0: Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und freut euch jetzt auf den zweiten Teil unserer 22 für 22. Ich habe immer noch den Weihnachtspullover an, Christian ist immer noch in seinem Büro in Mitte, wir haben immer noch den 21.12. Wir haben noch nicht Weihnachten gefeiert, freuen uns aber auch schon darauf und freuen uns dann auch darauf, irgendwie mal so knappe zwei Wochen frei zu haben, Für euch haben wir aber genug produziert, denn auch in zwei Tagen, da kommt noch die Jahresendfolge. Heute aber erstmal Teil 2 von 22 für 22 und was kommt immer am Anfang? Der Disclaimer.
1: Na klar, denn auch die andere Hälfte mit elf Aktien ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es sind Investmentideen für das Jahr 2022 und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer zu dieser Sendung in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie immer wird euch diese Sendung präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo auch die Echtgeld-TV-Depots zu Hause sind, nämlich im Prime Broker 2,99 im Monat beim 12-Monats-Abonnement. Und dann unbegrenzt handeln, besparen investieren 1.900 ETFs, 6.000 einzelne Aktien, 300.000 Derivate stehen euch zur Auswahl und ein paar von diesen Aktien sowie auch einen ETF werden wir im Rahmen dieser Sendung vorstellen.
0: Und was wir nicht weiter vorstellen werden, ist das Sparplanangebot. Da wisst ihr, dass es sich dabei um keine Aktion handelt. Deswegen fangt das Jahr 2022 damit an, wo es sich dann auch langfristig lohnt. Sucht euch eure Aktien aus, die ihr besparen wollt. Sucht euch eure ETFs aus, in die ihr regelmäßig Geld legen wollt. Fangt an. Wo, ist aus unserer Sicht klar. Und jetzt kommt Teil 2. Von 22 für 22. Und Christian, da reibt man sich schon ein bisschen verwundert die Augen. Denn, ähm, also das ist jetzt wirklich überraschend, dass Mr. LVMH hier auf einmal anfängt, das nicht zu einer der Positionen in dieser Sendung zumindest. Vielleicht kommt ja dann auch was. Aber in dieser Sendung findet LVMH quasi nicht statt. Aber auf Luxus müssen wir trotzdem nicht verzichten, sind aber bei einem anderen Unternehmen. Und ähm, man denkt irgendwie an einen Besen, denn Kering klingt ja nach Keren. Was was ist denn da zusammengekehrt an Luxusmarken?
1: Naja, ja, also so viel ist nicht zusammengekehrt. Kering in der Tat, die andere große französische Luxusholding, die stärker auf einer äh, Marke basiert, nämlich 60 ihrer Umsätze mit Gucci macht. Aber das ist eben nicht alles, sondern die anderen 40 Ach, weil du
0: im Kino warst, kommt die Aktie.
1: Nein, nicht weil ich im Kino war, kommt die Aktie. Also ich muss zugeben. Ich habe diesen Gucci-Film gesehen, ich habe ihn sehr genossen und ich kann ihn auch jedem äh, Fan, entweder des Hauses Gucci oder des Schauspielers Al Pacino, der grandios abliefert und diesen Film quasi alleine trägt, sehr, sehr empfehlen. Sondern der Grund ist einfach, ja, erstens Luxus gehört für mich in eine Aufstellung einfach, ähm, weil ähm, das ein wundervolles Investment ist, zyklischer Konsum für die Situation eines weiter steigenden Wirtschaftswachstums. Und ich habe es ja schon erwähnt, ich möchte für alle halbwegs denkbaren Szenarien mit diesen 22 für 22 und auch schon mit meinen 11 hier gerüstet sein. Insofern gehört es dazu. Und zweitens äh, muss ich natürlich zugeben, dass äh, LVMH natürlich die größere Holding ist. Äh, wir reden hier über äh, 55 Milliarden, während Caring gerade mal 15 Milliarden Marktkapital hat. Aber Caring ist momentan interessanter bewertet ähm, auf Basis äh, dieses Jahres mit ähm, 27er KGV, auf Basis der Erwartungen fürs nächste Jahr 23er. Da haben wir bei LVMH schon einen großen Marktführeraufschlag, Aufschlag, nämlich äh, 30er KGV. Und warum nicht an dieser Stelle, wenn man Luxus reinnimmt auf einen gewissen Nachholbedarf bei Caring, äh, bei der Familie Pinot, setzen, äh, insbesondere weil Gucci wirklich als Marke globale Strahlkraft hat und auch die anderen Marken, also zum Beispiel eine Saint Laurent, die rund 10% Prozent zum Umsatz beiträgt oder eine Bottega Veneta, äh, natürlich nicht ohne Strahlkraft sind und auch entsprechende Marge machen. Und apropos Marge, auch das muss ich als LVMH-Aktionär bei Caring anerkennen. Zuletzt hat Caring mit 28 Prozent die höhere Operating-Marge gehabt im Vergleich zur LVMH, wo es nur, <lacht> nur in Anführungszeichen 26 waren.
0: Ja, und auch bei der Nettomarge kommt man ja da hinten ganz, ganz beachtlich wieder raus. Bottega Veneta, wunderschöne Handtaschen. Ich finde das Ambiente, in dem sie verkauft werden, immer ein bisschen eigenartig. Aber Gucci, Gucci ist schon so ein, so ein gewisser Klumpen im, in, dem, in dem Konglomerat. Ja, ja. Ähm, glaubst du, glaubst du, dass die, dass die, dass die Unternehmung oder dass die, dass das Modelabel von diesem Film auch profitieren kann? Also, die klagen ja ein bisschen dagegen, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass, glaube ich, du mir als einer der ersten Mal relativ vehement auch gesagt hat, ähm, äh, Auch auch schlechte Presse kann, nicht nicht zwingend ist, aber auch schlechte Presse kann gute Presse sein.
1: Das weiß ich ja seit ich 2006 mal im Spiegel stand auf drei äh, Seiten. Ja, es gibt nur eins schlimmer, was schlimmer ist als im Spiegel zu stehen das ist nicht im Spiegel zu stehen. Ähm, bei dem Film äh, Gucci darf man allerdings eins nicht vergessen, diejenigen, die klagen und die sich beschweren sind die Mitglieder der Familie Gucci, die allerdings überhaupt nichts mehr im Unternehmen zu melden haben. Das Unternehmen ist Pinot, er hat es damals äh, in einem äh, bieter gegen seinen Erzfeind, gegen äh, Arnaud, der CEO und Gründer und Chairman von LVMH ergattert und es ist sozusagen der, der Preis dieses Kampfes gewesen und damit jetzt auch der Nukleus von, von caring Ja, sie werden davon profitieren. Was wichtig ist, gerade in der Abgrenzung zu LVMH, caring ist wesentlich stärker fokussiert auf diesen Brand, der an sich auch etwas breiter ist als LVMH, äh, als Louis Vuitton und LVMH insgesamt hat halt eine ganz andere Wertschöpfung. Schöpfungskettenabdeckung. Ähm, da werden wir in der nächsten Sendung zum Jahresende noch mal drüber sprechen, wenn es um unsere größten Positionen geht. Hier meine Nominierung für diese elf Aktien. Jetzt die Caring.
0: Ja, also f- finde ich spannend. Also gerade auch aus Bewertungsgründen vollkommen klar. Und aus Bewertungsgründen habe ich irgendwann mal diese Aktie gekauft. Diese Aktie ist Lang und Schwarz. Die werden wir heute übrigens nicht großartig besprechen. Denn Es ist eine meiner Top-3-Positionen und die Besprechung der Top-3-Positionen können wir dann auch noch verschieben in die nächste Sendung. Ein Statement kann ich aber äh, schon loslassen. Es hat natürlich einen Grund, dass es immer noch eine meiner größten Positionen ist. äh, Und es ist übrigens die größte Position. äh, Nämlich, dass ich weiterhin vom Unternehmen überzeugt bin, äh, nicht so begeistert bin von von dem Steuerstrafverfahren, vollkommen klar. Und ähm, ansonsten Da freue ich mich
1: jetzt schon drauf, was du uns dazu erzählen wirst, insbesondere auch, <lacht> äh, was die Kommunikation dieser Geschichte angeht. Und äh, bei ja. Kommunikation sind wir ja gleich bei einem anderen Unternehmen, das du auserkoren hast und das auch immer naja, sagen wir mal, gewisse kommunikative Defizite hat äh, in Form eines äh, CEOs und Gründers, der zwar genial ist, aber irgendwie manchmal ja gerade in äh, Kontakt mit dem Regulator scheinbar jedes Fettnäpfchen treffen möchte. Und nein, wir sind noch nicht bei TV, wir sind also nicht bei Tesla. Die Rede ist von meta Platforms. Du machst dich also bereit für das Metaverse und Mark Zuckerberg.
0: Ja, für mich ist es eine dieser, dieser, bei den, bei den teuren Techno- also bei den hoch bewerteten ähm, Technologie, nicht, Technologieaktien, die um auch die Billionen Billionen Dollar äh, herum notieren so, dass das ein Unternehmen ist, wo ich einfach gucke und dann denke, was, was machen die denn so? Und hier, wir haben ein Unternehmen, was ähm, was im, im Bereich von 940 Milliarden US-Dollar bewertet ist, aber was vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 33 Prozent, ein Gewinnwachstum von 29 Prozent an den gelegt hat. Ja, okay, das Gewinnwachstum ist ein bisschen schwächer gewesen als das Umsatzwachstum. Sei es drum, das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Da ist dann eben der Turn zu einem stärkeren Gewinnwachstum und ich meine, man muss einfach mal sagen, also ein 21er KGV und da dürfte ja die, die, die Sicherheit jetzt mittlerweile relativ groß sein von 26 und ein 23er KGV von 20 bei einem Unternehmen, mit der Marktmacht, mit dem, was man davor hat und natürlich auch und da ist der Begriff Wette dann eben irgendwie doch mal berechtigt, äh, was dieses Metaverse bedeuten kann, wenn sich ja bestimmte Aktivitäten dann stärker dort abspielen. Für mich ist ja immer ein ganz wichtiges Thema bei Meta, bei Facebook, dass ich mit dieser mit dieser 3 d tech mit dieser mit dieser AR, äh, nee, AI, äh, augmented äh, AR. Jetzt habe ich's. Augmented Reality-Brille, dass ich davon ausgehe, dass sowas irgendwann auch in einem, in einem anderen in einem anderen äh, Spektrum stattfinden also dass man nicht nur guckt was kann man da irgendwie raufprojizieren sondern wie kann man mit diesen Brillen äh, eben auch äh, Fußballspiele verfolgen da hat's dann nichts mehr mit Augmente zu tun sondern da guckt man sich die Realität eben zu Hause im Wohnzimmer an und ähm, ich sag mal, Kann man ich das dann halt in
1: dieser Augmented Reality, ist das dann so, dass man da so quasi dann am Feldrand sein kann? so wie der, Aus wie meiner der Trainer Sicht ja. Quasi. Und aus wenn meiner da so ein, Sicht ja. so ein Fußballspieler so eine Nase rausrotzt, dann kann man das so in, in 4D, wird man dann noch nass oder wie ist das so? Hast du das ja, schon mal das,
0: gemacht? Äh, okay. Das möglicherweise nicht. Vielleicht okay. sollte Technologien auch gewisse Grenzen okay. behalten, das ist angenehmer. Also Aber du nicht hast wie im 4D-Kino, ich- ja? Äh, nee, nicht wie im 4D-Kino. Okay. Übrigens, äh, äh, warst du schon mal in einem 4D-Kino? Ja, ja, im Legoland gibt's das. Ich bin ja Stamm- Stammgast also ich hab, im ich Legoland. Ich habe es mal in Dubai ja. erlebt und da Jurassic Park liegt. Aber gehen wir zurück auf, auf das Fußballspiel. Was ich mir... Äh, das, da komme ich immer wieder, äh, wenn ich an Dubai denke, dran. Weil ich in 2015 im einem Samsung-Store stand und so eine, so eine so eine Brille auf hatte, wo ich dann mich eben wirklich umgucken konnte. Wo ich einen Flug in einem Helikopter äh, durch, durch den Urwald gemacht habe und nach unten gucken konnte. Und und die Bäume da gesehen habe, naja, okay, es war noch nicht so ganz optimal, aber die Technik ist ja inzwischen ein bisschen weiter. Natürlich gehe ich davon aus, dass es, dass es 120, 180 Grad Kameras geben wird, die auf verschiedenen Plätzen, die im Olympiastadion beispielsweise in der Ostkurve positioniert sein werden, die auf der Gegengrade, da wo ich besonders gerne sitze, im Unterring sind oder wo man mal was im Oberring hat, um die Perspektive zu haben oder eine Hintertorkamera auf beiden Seiten, wo man sich die, die taktischen Formationen viel besser ansehen, kann, wo man beispielsweise auch so ein Ding mal auf die Trainerbank rauf montiert und die dann die Perspektive, wo man eigentlich gar nicht sieht, eines, eines Trainers wahrnehmen kann. All das. Ehrlicherweise erwarte, erwartete, ich irgendwie für 2019, 2020. Ist mir einigermaßen unbegreiflich, dass es noch nicht geht. Offenbar sind die es Bandbreiten, die dafür benötigt werden, zu intensiv. Es dauert immer, es dauert, wir wissen das Aber es ist, ein es, super Thema. Immer es ist ein super Thema. Ja, also technische Fortschritte. Also hier, hier ist länger. es einfach so, die Aktie, die Aktie ist Sehr, sehr günstig bewertet. Sie hat diese diese Zusatzfantasie. Natürlich hat Facebook, ich meine, wir wissen es ja beide, wir nutzen es kaum noch. Du bist bist stärker auf Instagram, ich bin inzwischen eher auf, auf Twitter, vor allen Dingen unterwegs, aber da bist du natürlich auch sehr, sehr stark. Also es hat sich da eben verlagert, aber das Gesamtunternehmen, das ist sehr, sehr stark, weil es eben auch durch, durch Instagram sehr, 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 sehr gute Erlöse erzielt. Ähm, und die, die WhatsApp-Monetarisierung ist immer noch nicht am Start. Das Metaverse hat das Potenzial, ein Ertragsbringer ohne Ende zu sein. Äh, von daher für mich eben auch eine der Aktien für das kommende Jahr.
1: Das Schlimme ist, ich kann dir da in jedem Punkt nur zustimmen. Ja, also auch was also was die Zahlen angeht, das ist zum Niederknien. Instagram habe ich wahnsinnig viel Spaß. Das ist eine ganz ganz tolle Plattform. Trotzdem, also die Aktie, ich habe schon einen Restbestand im äh, Venture Depot. Ich mag sie nicht. Ich, ich mag sie nicht, ja, weil es ist, es ist einfach so. Für mich ist diese Aktie ja in keiner Weise klassisches Beuteschema. Ja, es gibt eben es gibt eben keine äh, Dividenden, äh, was ja so mein mein primärer Fokus ist. Ähm, deswegen muss ich mir ein paar andere Anker suchen und äh, wenn ich da dann feststelle, das Unternehmen an sich in der Art und Weise wie es am Markt auftritt, auch gegenüber dem Regulator, äh, jetzt weg von der einzelnen Plattform Instagram, weil das Unternehmen an sich ist, ist mir einfach unsympathisch. Es hat für mich so einen Bebe-Faktor. Ähm dann möchte ich da nicht investieren und ich sehe darüber hinaus darin auch genau ein Risiko. Dieses bornierte, bisweilen arrogante, vielleicht auch tollpatschige Auftreten von Zuckerberg gegenüber dem Regulator, ähm, das kann dazu führen, dass man sagt, Oh, jetzt äh, statuieren wir genau an dieser Stelle mal, ein Exempel gegen Plattformkonzerne. Sie bringen den Regulator gegen sich auf und der Regulator ist furchtbar langsam, aber irgendwann kommt er dann doch und ich Denkt manchmal an diese Kartellverfahren gegen Microsoft in den 90er Jahren. Die sind auch so borniert aufgetreten, so breitbeinig, so nach dem Motto, was, was wollt ihr eigentlich? Und am Ende haben sie solche Probleme mit den Behörden gekriegt, dass sie mehrere Jahre wirklich gelähmt waren. Das sieht man dann den Zahlen an und auch dem Kurs. Insofern, ich kann das alles verstehen, aber für mich ist Meta nix.
0: Und wer ansonsten noch ein bisschen mehr zu Meta und diesen diesen äh, amerikanischen Technologieaktien hören will, dem sei ein Video von Richie bei der Börse Stuttgart empfohlen, bei dem ich zu Gast bin, wo wir, ich glaube, eine Stunde 20 über acht Aktien reden. Also Microsoft ist auch dabei, eine Apple ist mit dabei und so weiter. Und wenn ihr bei der Börse Stuttgart schon seid, nachdem ihr dieses Video natürlich erstmal zu fertig geguckt habt, da äh, gibt es dann eben auch noch andere Videos von Christian, von und mit Christian, von und mit mir die ihr da gucken könnt und. Meine sind oder immer andere. kürzer,
1: kaum zu glauben, aber meine Videos bei der Börse Stuttgart sind immer. Ja, das
0: eskaliert gerade ein bisschen. Das eskaliert gerade ein bisschen. Aber du hast vorhin bei Meta eine Sache gesagt, dass du keine Dividenden bekommst. Und du hast jetzt den den Nasdaq Biotechnology Index hier auch mitgebracht. Also Biotechnologie ist ja ganz oft auch ein Thema, wo es nicht so unbedingt um äh, naja, frühe Erlöse geht, sondern äh, man, man hofft darauf, dass es sich dann nach hinten raus irgendwann aussieht. Wie kommt es zu diesem Kandidaten? für 2022.
1: Es ist ja immer die Frage, was man unter Biotechnologie versteht und wenn du in den äh, Nasdaq Biotech Index äh, hineinschaust, dann siehst du ganz vorne ein Unternehmen als Schwergewicht, das sozusagen der Granddaddy der Biotechnologie ist, nämlich Amgen und dieses äh, Unternehmen zahlt seit mehreren Jahren Dividende und das sogar steigend und wird aktuell bewertet mit einem 13er KGV. Also Biotechnologie ist nicht immer... Da fragt
0: man, äh, warum so günstig?
1: Genau, wa- warum so günstig? wird eigentlich inzwischen bewertet wie äh, ein ein Pharmakonzern. Das ist bei vielen etablierten Biotechnologiefirmen der Fall. Äh, Ansonsten sehen wir in der Biotechnologie, wenn wir mal auf den Index schauen, der insgesamt 370 Werte umfasst und den wir ja auch in unserer Biotech-Sendung ausführlich vorgestellt haben, ähm, dass sie äh, 2014, 2015 schön vorgelaufen ist, deutlich besser als der Nasdaq Composite, aber dass sich seit diesem Peak 2015 per Saldo kaum noch etwas getan hat am Kurs in den Biotech-Werten, während der breite Markt natürlich angeführt von Plattformriesen und sekundiert von zahlreichen Software-as-a-Service-Firmen äh, aufgeschlossen hat. Seit 2008 sind sie jetzt ungefähr gleich auf beide mit einer Versechsfachung. Aber Biotechnologie äh, ist in der letzten Zeit ziemlich out gewesen. Während man bei einzelnen Unternehmen schon sehr starke Bewegungen sieht, nämlich immer dann, wenn die großen Pharmakonzerne wie zuletzt Pfizer die Milliarden, die sie mit Blockbustern oder auch mit Impfstoffen verdienen, ausgeben, um sich eine Pipeline zu kaufen. Das ist der Effekt, auf den ich auch in Zukunft weitersetze, weil natürlich die Biotechnologie gerade auch aufgrund der Verbindung mit Big Data, mit künstlicher Intelligenz, mit Quantencomputing ganz neue Dimensionen in den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen wird. Das sollte sich irgendwann auch wieder in den Bewertungen widerspiegeln, die deutlich, deutlich zurückgekommen sind. Ähm, am liebsten würde ich natürlich hier investieren mit äh, BB Biotech. Das ist das Investment, was ich als Basisinvestment für Biotechnologie im Portfolio habe. Allerdings äh, ist es zum einen äh, nicht über Scalable handelbar. Ähm, das Thema Schweizer Werte schlägt da leider nieder und äh, zum anderen, und das ist ein viel wichtiger das Argument noch, der Aufschlag auf den inneren Wert des BB-Biotech-Portfolios, den ich an der Börse zahlen muss, der ist mir momentan mit äh, knapp 20 Prozent sowieso zu hoch. Deswegen Biotechnologie als ja fokussierte Healthcare-Spekulation ähm, mit diesem Nasdaq-Biotech-ETF die Alternative zu BB-Biotech.
0: Und das, das Krasse das krasse dabei ist, dieses baby biotech aufgeld ist, ist, ist sogar noch, noch ein Stück höher geworden in den letzten zwei, drei Wochen, wo es sich auf knapp 30 Prozent aufsummiert hat. Das ist übrigens eine Sache, die habe ich durch Christian quasi erfahren, weil er mir nämlich irgendwann mal gesagt hat, ich soll mir mal die App von baby biotech installieren. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, also am heutigen 21.12. ist es eben so, dass einem äh, Nutzer der Baby biotech app mitgeteilt wird, dass der NAV bei 58,45 Euro ist und der Kurs festhalten 74,60 Euro. Also das ist äh, sehr, sehr, sehr ordentlich. Und, ähm, ja, so hoch von daher, hatte ich ihn gar nicht
1: äh, äh, gar nicht mehr in Erinnerung das hat sich jetzt ja, ja. Äh, ist, ist schon ist das schon wieder, in den letzten äh, Tagen erst ja, wieder so wurde ja. seit, so seit ich das seit ich das neue seit ich das neue Telefon habe und ich habe das äh, endlich in Betrieb <lacht> genommen äh, habe ich meinen äh, Push von der Baby biotech app nicht, sondern ich habe die App zwar drauf, aber ich habe nicht diese äh, diese Mitteilung jeden Morgen mehr. Da, sonst hatte ich das äh, das immer gesehen. Das ist natürlich äh, eine Menge Holz. Ähm, da, man zahlt einen Aufschlag dafür, dass man dieses Management haben darf, aber äh, die Erfahrung lehrt, dass solche äh, Aufschläge immer dann auch mal abgebaut werden. Das ist mir einfach äh, zu viel. Und selbst wenn ich dieses wirklich fokussierte, extrem erfolgreiche Portfolio äh, langfristig sehr mag, selbst wenn ich meine, dass Biotechnologie in eine solche Aufstellung mit 22 Aktien für das nächste Jahr hineingehört, wegen des Nachholbedarfs gegenüber anderen Wachstumswerten, bin ich dann der Meinung, okay, gehen wir das Ganze breit an mit einem kostengünstigen ETF für 0,35% TR statt mit 25-30% Prozent Geld.
0: Na gut, und bei einer günstigen Bewertung von dem Gesamtportfolio habe ich da dann auch nichts zu meckern. Aber du hast eben von Push gesprochen. Und damit kommen wir im Grunde genommen zur nächsten Aktie. Denn die war lange, lange Zeit eigentlich aus dem Fokus verschwunden, der Aufmerksamkeit. Auch wenn sie sich sehr, sehr gut und stetig nach oben entwickelt hat. Aber insbesondere... Seit Anfang, zweit- also ja nach, nach äh, quasi dem Tiefpunkt in der in der Corona-Pandemie, wo die Aktie auf 40 US-Dollar abgestürzt war, von irgendwie was in den Mit-50ern, ähm, ist die richtig durchgestartet. Die Rede ist von Oracle, die ist inzwischen angekommen bei 105 US-Dollar und ähm, das ist auch ein Kandidat für 22 von dir.
1: Ja, sie ist kurzfristig bei 105 gewesen, jetzt dann wieder runtergegangen, äh, nämlich Richtung 95, weil die haben nämlich was ganz, ganz Schlimmes gemacht äh, bei Oracle, was man an der Börse überhaupt nicht gerne sieht. Sie haben die Ankündigung rausgegeben, sie wollen ein Unternehmen kaufen und zwar wollen sie Cerner kaufen, einen äh, ebenfalls börsennotierten Anbieter von äh, Software für den äh, Bereich Gesundheitswesen und äh, Das kann natürlich heißen, dass man plötzlich Geld operativ investiert und gar nicht mehr so viel hat für Aktienrückkäufe. Denn in den letzten Jahren konnte man lange Zeit meinen, also das Hauptgeschäft von Oracle ist nicht Software, Datenbanken, sondern das ist im Wesentlichen äh, das Zurückkaufen von Aktien und äh, Financial Engineering. Äh, Insofern, ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Unternehmen mit einer solchen Übernahme auch sehr klar zeigt, äh, man will nicht einfach nur den Status Quo verwalten, sondern man will wieder wirklich gestalten. Es ist ja nach wie vor äh, Larry Allison, der hier das Zepter schwingt und der Spiritus Rector ist, sicherlich einer der der ganz Großen der Textszene, vor allem ja eher, Tobias, für unsere Generation bekannt. Ja, vielleicht war der früher mal so vor 20 Jahren das was, was heute Elon Musk ist, nur vor 20 Jahren war man halt nicht nicht so crazy, wenn man so reich war. Aber Oracle hat beständig abgeliefert, war lange Zeit ein sehr sehr langweiliges Unternehmen ordentliche, stabile Cashflows, Dividendenzahler seit zwölf Jahren. Deswegen habe ich vor ein paar Jahren mal so eine kleine Dividendenposition da ermöglicht, weil da alle Dividendenadelkriterien erfüllt sind. Aber es war halt schon langweilig geworden, Äh, fast so ein bisschen wie Cisco. Ähm, Und da hat man jetzt was dran gemacht. Ich persönlich finde das positiv. Gleichzeitig die Bewertung immer noch knapp oberhalb äh, von 20 äh, im Vergleich zu einer SAP von der Salesforce, wollen wir gar nicht reden, sehr, sehr vernünftig für ein Softwareunternehmen. Und ich glaube auch in einem Szenario, wo wir uns mit Inflation beschäftigen, ist B2B-Software ein Bereich, der hochinteressant ist, gerade wegen dieses Login-Effekt, weil es eben schwierig ist, dass die Kunden einfach von heute auf morgen äh, da wechseln. Und dazu haben wir halt hier den Vorteil, wir müssen nicht warten, bis irgendwann in Zukunft Mal die Cashflows kommen, sondern die sind jetzt da und wenn man das Stammgeschäft gut vernetzt mit dem, was man jetzt im Gesundheitswesen erwirbt, dann ist man vielleicht spät dran, kann aber vielleicht auch den einen oder anderen Fehler, den Early Movers schon längst gemacht haben, vermeiden.
0: Ja, und das soll es zu Oracle an der Stelle auch gewesen sein. Der Login-Effekt, den hätte ich, wenn Christian ihn nicht gebracht hätte, noch gebracht, brauche ich jetzt nicht mehr. Von daher können wir zum nächsten Thema auch wieder von Christian kommen. Und da geht es zum Gold. Am Golde hängt es, zum Golde drängt es, irgendwie so geht's doch. Da bist du, ich glaube beim Faust, ich glaube daraus stammt es nämlich, äh, da bist du besser. Aber so viel drängt da nicht, ne? Das
1: muss man, das muss man ganz offen sagen. Also wir reden über das Thema Inflation. Ähm, wir haben Inflationsraten äh, in den USA jetzt äh, von 6%. Prozent. Äh, Das Einzige, was nicht wirklich läuft, ist Gold, eigentlich der klassische Inflationsschutz. Meiner Ansicht nach ist es in einer Welt, in der Papiergeld inflationiert wird und das läuft ja weiter. Eine Frage der Zeit, bis auch der Goldpreis da entsprechend ansteigt und ähm, da haben wir die Situation, dass die Unternehmen, die Gold fördern, also die Bergbau- und Goldminenfirmen nach wie vor an der Börse nicht wirklich gut gelitten sind, Ähm, die sind während Gold höher notiert als vor zehn Jahren in US-Dollar, selbst inklusive Der reinvestierten Dividenden unterhalb ihres Wertes von vor zehn Jahren. Und äh, da haben wir doch für Unternehmen, die sich in dieser Phase deutlich effizienter aufgestellt haben, jetzt niedrige Bewertungen. Insofern, wenn man Gold nicht physisch kaufen möchte, aber... Auch da wieder beim 22er Portfolio mit knapp 5% mal was im Gold machen möchte. Meiner Ansicht nach Goldminenaktien eine gute Alternative. Klassischer Sektor, wo ich niemals Einzelaktien kaufen würde, weil es kann sein, dass ausgerechnet die Mine, die man sich ausgesucht hat, gerade ein betriebswirtschaftliches Problem hat und nicht profitiert, wenn alle anderen an einem steigenden Goldpreis hängen. Insofern an dieser Stelle ein ETF, der die großen Minen vor allem natürlich zusammenführt. Da reden wir also über eine Newman Mining oder eine Franco Nevada, die beide 10% Gewichtung haben. Aber auch in ihrer Gesamtheit kleinere Minenunternehmen, die dann auch geografisch weiter verstreut sind, was sicher auch ein wichtigeres Thema wird, sind da enthalten. Und das Ganze gibt es in einer äh, doch recht äh, fair gepreisten Lösung für 0,55% als ETF von iShares auf den S&P Gold Producers Index.
0: Apropos fair gepreist, wir kommen zu einem meiner absoluten Lieblingsunternehmen. Wir sind in Südkorea und ich rede mal wieder über Samsung. Letztes Jahr war sie noch in meinen Top 3 enthalten, ähm, wie ich bei einem, einem Check der Vorjahressendung festgestellt habe. Und da ist sie jetzt rausgeflogen. Und zwar wegen einer jetzt nicht so ganz optimalen Performance in den letzten zwölf Monaten. Aber ist es immer noch ein tolles Unternehmen. Es ist aus meiner Sicht eine günstig bewertete Aktie. KGV im Moment irgendwie im Bereich von 14. Samsung gelingt es, eine Nettomarge zu realisieren von jenseits 10%. Das ist für die Bandbreite, die sie da haben, Sehr gut, natürlich liegt die unterhalb der, die wir von Apple inzwischen gewohnt sind, aber dafür gibt es bei Samsung eben A, eine deutlich günstigere Bewertung und B, eine 4%ige Dividende, insbesondere bei den Vorzugsaktien, die hier abgebildet sind. Ähm, Wir haben es schon verschiedentlich dargestellt, es ist ein ein ganz anderes Unternehmen als die US-amerikanischen Tech-Stocks, die Asiaten sind da viel breiter aufgestellt, Samsung macht eben mehr als nur Telefone und Computer, sondern da sind dann eben auch Fernseher mit dabei, da sind Bildschirme mit dabei, da sind Kühlschränke mit dabei, da sind verschiedenste technische Geräte mit dabei und da ist auch etwas mit dabei, was in den letzten Jahr, in den nächsten Jahren sicherlich noch viel, viel stärker nachgefragt wird als bisher schon auch Speichertechnologien sind in dem Unternehmen mit drin, ähm, auch natürlich über die Samsung SDI, eine äh, Separation, Aber hier haben wir eben auch diese Technologie mit in dem Unternehmen mit dabei und von daher äh, ist das um auch mal ein Gegengewicht zu den vielen amerikanischen Tech-Werten, die man ja sehr, sehr leicht dann irgendwann bei sich so gesammelt hat, eine Alternative auch mal nach Asien zu gucken und bei Samsung zu sagen, das ist für mich auch für 22, wie auch schon die letzten Jahre, eine Aktie, auf die ich nicht verzichten will und deswegen auch nicht verzichten werde.
1: Und das ist auch gut so, denn wenn du hier keine Aktie nominiert hättest, mit ich nenne das mal halbleiter oder einem sehr, sehr starken Geschäft im Bereich Halbleiter, dann hätte ich das auf jeden Fall getan, weil in solche 22-Werte für 22 gehört dieser Bereich, in dem es ja nach wie vor immense Engpässe gibt, auf jeden Fall hinein. Und gerade mit dieser Diversifikationswirkung ist es natürlich eine samsung als gute Alternative, auch wenn ich persönlich ja keine Einzelaktien aus Asien kaufe, sondern ich würde dann den ETF nehmen, beispielsweise den FANAC Global Semiconductor Mining. Aber Tobias, ETF ist ein ganz gutes Stichwort, denn du bist auf der einen Seite sehr, sehr fokussiert in deiner Anlagestrategie. Ähm, Wir haben schon so ein Highlight, äh, nämlich Lang und Schwarz kurz angesprochen. Ähm, Hast du Einige sehr dezidierte Investment Cases, so wie in der vorherigen Sendung du das für Samsung sehr detailliert auch mit möglichen Multiples geschildert hast. Aber auf der äh, anderen Seite magst du es dann manchmal auch ganz breit, wenn es um so ein Grundrauschen geht. Und da hast du nominiert als eines deiner elf Produkte den einzigen noch verbliebenen ETF, mit dem man gleichgewichtet... Ein Weltportfolio aufbauen kann
0: und das auch noch nachhaltig. Ja, und das mit dem Nachhaltig eben erst seit neuem. Aber äh, es ist eben so ein Thema. Wir hatten diesen 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 Van Eck Vector Sustainable World ETF ja schon ein paar Mal. Ähm, und wir hatten ihn in dem Jahr auch ähm, deswegen öfter, weil Van Eck äh, so eine kommunikative ähm, Fehlleistung dahingelegt hat, als sie nämlich ähm, zwei ETFs zu einem zusammengelegt haben und den vorhandenen Gleichgewichteten mit 250 Werten äh, in dieses äh, Sustainable Ding überführt haben und da ist jetzt einfach so, also grundsätzlich ähm, hatte ich nicht den den primären Ansatz äh, in in ein nachhaltiges Investment zu machen, Ähm, das nehme ich hier äh, wohlwollend und aber auch billigend in Kauf, denn es hat manchmal auch ein paar andere Nachteile, aber mir geht es vor allen Dingen um dieses Thema eines gleichgewichteten Weltportfolios und vor allen Dingen auch einer Beschränkung einer Regionengewichtung. Der MSCI World ist für mich einfach zu stark US-gewichtet. Ich würde persönlich diesen ETF, also einen ETF auf den MSCI World, so beliebt er auch überall ist, nicht kaufen. 70% USA sind mir zu viel und hier habe ich mit diesem Produkt den Vorteil, dass jedes Unternehmen eben mit einem gleichen Anteil zumindest ins Depot kommt, das verändert sich dann logischerweise, und ich 250 Unternehmen habe und Regionen auf 40% maximaler Anteil begrenzt sind. Und das ist etwas, wo ich dann sage, damit sollten sich auch Einsteiger deutlich wohler fühlen weil sie eben nicht diesen US-Klumpen haben. Wenn ihr die Gelegenheit habt, auf die Charts zu gucken, seht ihr allerdings, dass das in den letzten zumindest drei Jahren ähm, zu einer Underperformance geführt hätte, wobei ich da sage, Wisst ihr was? Mit 50 Prozent seit Anfang 2019 kann ich persönlich ja eigentlich ganz gut leben. Und wenn es der, wenn es der MSCI World in dieser Zeit geschafft hat, 65 Prozent zuzulegen, ich komme mit 15 Prozent Underperformance klar, wenn es ein Portfolio ist, mit dem ich mich insgesamt wohlfühle. Mit diesem Portfolio würde, ja, ich sage das ganz bewusst, weil ich bin in diesem ETF nur bei Echtgeld investiert, weil wir ihn damals ähm, in der noch nicht Sustainable Variante gekauft haben, dann dieser Umtausch stattfand. Ähm, Ich bin da ansonsten nicht investiert, weil ich äh, mein Depot eben anders aufbaue. Aber weil es ja für 22 auch darum geht, nochmal und wieder einen Sparimpuls zu setzen, spart doch einfach mal auch in diesen ETF, sorgt dafür, dass ihr eine gleichgewichtete auf die 250 größten Unternehmen der Welt fokussierte Anlage habt und wenn es dann irgendwann bei Big Tech, bei Microsoft, bei Apple oder auch bei der in der ersten Sendung vorgestellten Amazon und Alphabet vielleicht doch mal entgegen unserer Meinung rappelt, dann seid ihr mit einem gleichgewichteten Portfolio einfach ein bisschen entspannter unterwegs. Äh, Für mich die bessere Variante eines Weltportfolios.
1: Ja, ja, kann, kann man machen. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Das, die US-Dominanz, ja, die, die ist natürlich etwas, was man kritisieren kann. Auf der anderen Seite äh, sind das halt vielfach keine US-Unternehmen, sondern das sind Weltfirmen. Ja, ich meine, es ja, ist, ist, ist Coca-Cola, ist Pepsi, es ist ein McDonalds. Oh, oh, Apple. Ab, abgesehen Microsoft. mal von, ja, abgesehen mal von den, von den Tech-Riesen, es sind Firmen, die sind halt in Amerika entstanden und domiziliert, weil Amerika einen ganz großen Vorteil hat. Es ist ein homogener Markt mit 320 Millionen Konsumenten und einer tendenziell wirtschaftsfreundlichen Regierung. Das ist ein brutaler Standortvorteil, wenn du von dort aus die Welt erobern willst. Ja, in Europa hast du das Problem, der größte Markt hat gerade mal 80 Millionen äh, Konsumenten. Wenn du raus willst aus Deutschland, äh, EU hin oder her, hast du doch das ziemlich Heterogen von den Rechtssystemen und äh, darüber hinaus also wirtschaftsfreundlich, naja, da können wir mal bei anderer Gelegenheit drüber reden. Insofern, ähm, never bet against America, das hat alles schon Grund. Ich finde das spannend, dass du das reingenommen hast, verweise aber auch mal darauf, dass wir in diesem Jahr so viele Sendungen wie noch nie gemacht haben, zu verschiedenen Möglichkeiten, sich ein ETF-Portfolio zusammenzustellen und dass man natürlich und Auf du ja auch sich. eins aufgebaut hast. Genau, und dass, man, und dass man das aber auch selber machen kann. Dass man sagen kann, okay, ich nehme vielleicht ein US-Portfolio als Basis, ein S&P 500, weil wenn der S&P nicht läuft, dann wird der Rest der Märkte weltweit auch nicht laufen. Und ich nehme mir dann etwas dazu, was wirklich komplementär ist. Zum Beispiel europäische Nebenwerte, zum Beispiel Schwellenländer, zum Beispiel asiatisch-pazifische Dividendenaristokraten und mache mir damit das eigene Weltkrieg. Portfolio. Auch diese Möglichkeiten solltet ihr
0: natürlich nutzen. Das ist richtig und da ist auch insbesondere nochmal der Hinweis wichtig auf die Formatreihe zu Gast at wo wir dieses Jahr dreimal insgesamt Vertreter von Invesco zu Gast hatten, wo wir unter anderem aufgrund eurer Nachfragen und eurer Bitten eine sp nerd aufgenommen haben, wo die ganzen verschiedenen Möglichkeiten in den S&P 500 zu investieren mal vorgestellt wurden. Das ist dann eben eine Alternative A zu so einem Sustainable World ETF, aber vor allen Dingen auch zu dem fokussierten Investieren, was Christian gerade angesprochen hat. Also von daher hier nochmal der Hinweis auf diese Invesco-Folgen, wo sie bei uns zu Gast waren. Ob nun in Vogt Bier Express oder in den digitalen Schalten, die wir gemacht haben. Man könnte ja denken, dass wir, wenn wir bei V sind, schon so richtig durch sind, aber es kommen noch drei. Drei Werte und einer davon, der ist noch gar nicht so richtig lange an der Börse, Christian, der ist nämlich im Jahr 21 erst an die Börse gegangen und die Story darum herum, die Rede ist von Vantage Towers, die hat er ja jetzt auch stärkeren Zugang nach Deutschland gefunden, denn Vantage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war eine Ausgründung von Vodafone und ähm, bei der Deutschen Telekom hat man sich das Ganze jetzt ein bisschen genauer auch angeguckt und gesagt, naja, was die da können, das können wir doch auch und äh, ist jetzt offenbar auch auf den Trichter gekommen das Funkturmgeschäft auszugründen und an die Börse zu bringen. Also da wieder das zu machen, wo wir in der letzten Folge ja auch mal festgestellt haben, Hornbach ist in der Situation, dass sie, dass sie reinholen. Vantage, eine Ausgründung von Vodafone, die von der Telekom kommt. Aber du hast dich für mich sehr überraschend, für Vantage Towers entschieden als Teil der 22er Allokation. Warum?
1: Ja, ja, das wird wahrscheinlich für Zuschauerinnen und Zuschauer auch überraschend sein, weil ich ja beim Börsengang von Vantage äh, im Frühjahr noch darauf hingewiesen habe, dass ich zwar das Geschäftsmodell äh, sehr mag, Deswegen bin ich ja auch seit langer Zeit Aktionär des weltgrößten Mobilfunkmastenreads, nämlich American Tower. Aber dass mich halt hier. Die Rolle von Vodafone als immer noch Mehrheitsaktionär bei der Expansion des Geschäfts stört. Und da muss ich sagen, der denkende Mensch ändert seine Meinung und das habe ich hier getan. Die letzten Monate, wie Vodafone das Unternehmen am Markt platziert hat und dann auch begleitet hat, in die Unabhängigkeit sukzessive entlassen hat, strategische Visionen für, Stowers entwickelt hat, da muss ich sagen, Respekt, das ging genau in die richtige Richtung. Und ähm, gleichzeitig ähm, auch da wieder als Investment Case dieses Thema Inflation. Wir haben ja äh, bei solchen Immobilienwerten immer die Frage, sind die Cashflows, die man bekommt, denn abgesichert gegen äh, Preissteigerungen, sprich kann ich davon ausgehen, dass das Geld, was in drei, vier Jahren fließt, nicht nur nominal dasselbe ist wie heute, sondern vor allen Dingen real. Und das ist bei Towers der Fall. Sie haben im Geschäftsbericht äh, eine ganze Seite nur mit Inflationssicherungsmaßnahmen äh, abgedruckt. Und äh, dort die Quintessenz ist 95% der Cashflows sind an die Preissteigerung äh, gekoppelt. Das ist natürlich dann auf der defensiven Seite auch ein schönes Investment. Und wenn man dann gleichzeitig auf die Bewertung guckt, dann sieht man, da ist noch Platz. Das hat man gerade gestern erfahren. Ähm, Wir zeichnen ja am 21. Dezember auch am 20. hat die Telekom äh, gesagt, was sie sich denn für ihre Mobilfunktürme so vorstellt und das äh, sei ein äh, 30-faches EBITDA für die nächsten zwölf Monate. Und wenn man da mal bei bei Vantage Tower schaut, ähm, die ja auch schon jetzt eine Historie als Firma haben und man sieht dann diese 860 Millionen äh, EBITDA, die ja auch auf Basis von Verträgen dann relativ gut prognostizierbar sind, dann kommt man auf äh, äh, etwa 25 Milliarden Euro. Der Unternehmenswert, also Marktkapitalisierung plus Schulden, sind aber erst 20 Milliarden. Da geht also noch was, äh, weil diese Infrastruktur-Assets eben sehr, sehr ordentlich bezahlt werden. Das ist ja auch der Grund, weshalb die Telekom das externalisieren möchte, weil 30 mal EBDA ist halt was, was die mit ihrem Stammgeschäft äh, nicht mal in den USA fürs das Mobilfunkthema äh, bekommen würden. Äh, insofern das Ganze kombiniert mit einer Dividendenrendite, da muss ich sagen, passt gut in meinen tendenziell eher defensiven View rein, Hab die Aktie mittlerweile auch selber im Portfolio, ähm, auch wenn mein Schwerpunkt da nach wie vor, das aber auch bedingt natürlich durch die Kurssteigerung und die längere Historie American Tower Corporation ist.
0: Ja, ich bin bei den beiden Unternehmungen wahrscheinlich raus. Bei mir wäre oder war eigentlich vorgesehen ähm, noch auf den auf den listen ist dann aber äh, rausgefallen bei der bei der finalen zusammenstellung eine deutsche telekom genau wegen dieser fantasie auch weil man im übrigen gesehen hat dass diese dass diese zwei getrennten unternehmen zum beispiel bei daimler ja nicht dazu geführt haben dass die aktie wirklich das was man quasi an aktien rausgekehrt hat, ähm, sich voll im Aktienkurs der Daimler wie, niedergeschlagen hat, sondern äh, nach dem Börsengang der Trakspart waren beide Unternehmungen zusammen schon einen ganz ordentlichen Schluck mehr wert, äh, als es vorher als ein Unternehmen war und ähm, darauf kann man äh, aus meiner Sicht eigentlich auch bei einer Deutschen Telekom äh, setzen, aber irgendwo gibt es eben einen Cut und äh, der Cut war bei mir, dass die Aktie es damit nicht reingeschafft hat, aber wir haben ja dafür noch die DAX-Folgen gehabt. Und die könnt ihr euch ja noch mal angucken, wo wir den DAX 40 einmal komplett durchgesprochen haben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, Christian, waren wir beide ähm, da der Meinung, dass die Deutsche Telekom zu den Investments, äh, zu den bestmöglichen Investments aus dem DAX gehört?
1: Ja, also wenn, wenn man das Geschäftsmodell Telekom mag, dann ist die Devise, bleibe im Lande und nähere dich redlich, hier genauso angebracht wie bei Versicherungskonzernen. Warum soll ich irgendwo was anderes kaufen, wenn ich doch hier einen im Branchenvergleich halbwegs solide finanzierten auf zwei Säulen auf beiden Seiten des Atlantiks feststehenden äh, Telefonriesen habe, da muss ich mir nicht irgendwelche krümpeligen Firmen in aller Welt zusammenkaufen, wo ich dann auch noch am Ende Probleme mit Quellensteuererstattung und sonst was habe. Da kann man es auch ganz einfach machen. Ja. Voraussetzung halt, man mag das Geschäftsmodell äh, Telekom. Ähm, ist das jetzt ein Infrastrukturinvestment? Ja, dann ist das positiv. Dann könnte man es vielleicht auch mal irgendwann wieder ein bisschen höher bewerten. Kommt vielleicht auch. Ja, auch da wieder Thema Inflation, Thema essentiell. Ne? Das ist sowas, das braucht man in zwischen den Telefonvertrag, vielleicht nicht ganz so wichtig wie das Essen, aber kommt dann irgendwann bald. Wobei, also man könnte manche Menschen fragen, was willst du lieber, ne? Wasser und Brot oder ein Handy? Ne? Wenn, wenn, wir, äh, wenn wir sehen. Aber es ist natürlich so, ich kann viele Anleger verstehen, die sagen, sie mögen die Grundkonzeption dieses Geschäftsmodells Telekom nicht. Ja, weil du musst immens investieren, was gleichzeitig aber immer vom Staat gegängelt, was die Preise angeht und muss dann zuschauen, dass über die Leitungen, die du verlegt hast und die du zu einem Fixpreis vermieten musst, äh, eine Facebook, eine YouTube, eine Netflix Milliarden und Abermilliarden scheffeln und Billionen an Unternehmenswerten aufbauen, während du als derjenige, der die Infrastruktur zur Verfügung stellst ja mit einem Butterbrot abgespeist wird. Und das ist gibt Investoren, die sagen, Diese Rolle mögen sie nicht und ich halte das auch für legitim. Ich habe gleichzeitig, ich habe diese Bedenken auch, habe aber ähm, als defensiven äh, Wert die Deutsche Telekom auch im Portfolio.
0: So und wir schließen das Thema Telekommunikation jetzt aber ganz sicher ab und rutschen ganz mal kurz rüber im Alphabet zum Buchstaben W. Und den werden wir kurz behandeln, weil... Wall Street Online ist meine zweitgrößte Depotposition und unsere drei größten Depotpositionen, die stellen wir ja traditionell bei Echtgeld TV in der Schlusssendung vor. Aber, ähm, natürlich ist diese Aktie auch für mich ein Titel für 22, wobei ich nicht äh, verhehlen möchte, dass es Sachen äh, bei dem Unternehmen und insbesondere bei einer im Moment äh, anstehenden, bei einem anstehenden Squeeze ausgibt, die mich ärgern, aber darüber dann in der nächsten Folge von echtGeld TV und darin dann auch mehr dazu, wie ein Unternehmen, von dem man schon 90% seines Bestandes verkauft hat, ganz plötzlich und aus Versehen zu einem neuen Depot-Schwergewicht werden kann, womit man beim Verkauf der eigentlich ursprünglichen Position wirklich nicht gerechnet hat, dazu in der Kommenden Folge mehr und damit sind wir beim letzten Wert angekommen, der bei mir in diesem Jahr neu hinzugekommen ist und der bei Christian schon ein wenig länger im Depot ist, weil er der Aufsichtsratsvorsitzender ist. Und äh, das Thema werden wir sicherlich zweimal machen, weil wir haben uns, ähm, also es war lange, äh, lange immer so ein so ein Ding zwischen uns, dass wir uns natürlich über die Wang Fine Art unterhalten haben. Äh, ich aber immer gesagt habe na, das, äh, boah, das also da eine ein eine oder zwei Prozent Depotposition aufzubauen, äh, nur weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass Christian da einen vernünftigen Job als Aufsichtsrat macht und weil mich das Thema Kunst eben auch schon seit langer Zeit interessiert das ist Blödsinn. Aber dann ging es in dem Jahr ein bisschen anders. Also erstens gab es im Mai eine hoc mitteilung von der Wang Finart, wo angekündigt wurde, dass der aufgebaute Treasury-Stock verkauft werden sollte. Das waren also Aktien, die man für aus Unternehmenssicht und äh, übrigens auch ähm, bewahrheiteter Unternehmenssicht zu günstigen Kursen aus dem Markt genommen hat und dann gewartet hat bis, und nicht irgendwelche dummen Leute, ähm, sondern, also wenn man so will, weiß man noch nicht, aber ich gehöre auf jeden Fall auch zu diesen, äh, die diese Zeit noch genutzt haben, den Treasury-Stock zu nutzen und äh, dort etwas herauszukaufen. Meine Depotallokation sah dann aber auch so aus, dass aufgrund einer zweiten Nachricht die Größenordnung ähm, ein bisschen signifikanter ausgefallen ist und ähm, damit ist die Wang Fine Art jetzt in der Tat meine drittgrößte Depotposition was auch daran liegt, dass sie nach dem Kauf dann noch ganz ordentlich zugelegt hat. Ähm, ganz wichtig ist mir an der Stelle zu betonen, dass äh, Christian und ich wirklich nie, kann ich äh, extrem guten gewissen sagen, nie über die Geschäfte in irgendeiner Form so gesprochen haben, dass ich irgendwelche Insider oder sonstigen Informationen ähm, bekommen habe. Und äh, hier eine Situation war, wo die zweite Ad-Hoc-Mitteilung, in Kombination mit der Ankündigung, Treasury Stock zu verkaufen, klar war, dass es möglicherweise, also für mich klar war, dass es möglicherweise die letzte Chance sein wird, die Aktie zu einem vergleichsweise günstigen Kurs zu kaufen, weil ich von dem neuen Geschäft, wo man eben auch in das Thema Tokenisierung einsteigen will, sehr, sehr überzeugt bin. Da bin ich dann in der Krypto-Welt mit einem sehr, sehr großen Wohlfühlgefühl zu Hause. Weil ich das Thema Tokenisierung von Kunstwerken für mich meine einigermaßen zu verstehen. Das ist bei Bitcoin in der Tat weiterhin anders. Bei dem, was die Wank Fine Art vorhat, verstehe ich es. Und ein bisschen mehr dazu gibt's dann in der letzten Folge von Echtgeld TV. Denn die ein oder andere Demlack-Frage kann ich ja da auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden stellen, denn der ist ja passenderweise in der Sendung auch mit dabei.
1: Ja, wobei, äh, Tobias, du hast das immer mitbekommen und äh, die Zuschauer auch. Ähm, ich habe über das Unternehmen. Äh, immer sehr, sehr wenig gesprochen. Der eine oder andere hat gesagt, Mensch, du bist ja da schon dabei, äh, seit die Aktie umgerechnet äh, bei 1,20 Euro stand. Jetzt steht sie bei über 30. Warum hättest du nicht mal eher auch in Sendungen darüber sprechen können? Naja, äh, das ist natürlich ein Interessenskonflikt und ich äh, halte mich da weiterhin zurück. Ich spreche sehr, sehr gerne über das Business, aber nicht äh, über die Aktie äh, und muss natürlich immer aufpassen bei allem, was man äh, wie man sich da entsprechend äußert. Äh, in so Ich freue mich einfach, dass du äh, an dieser Stelle an Bord bist und ja, ich freue mich auch, dass es uns hier gelungen ist, mal etwas anders zu machen bei dem Thema Aktienrückkäufe. Ich habe das vielfach angeprangert, dass Aktienrückkäufe bei Unternehmen äh, prozyklisch erfolgen, dass man immer in den guten Phasen kauft und nicht äh, in den schlechten. Wir haben es umgekehrt gemacht, wir hatten nie wirklich schlechte Phasen, wir haben immer jedes Jahr mit Gewinn abgeschlossen, aber ähm, wir haben auch mühsame Phasen gehabt, und das hat sich auch äh, an der Börse manifestiert, und die haben wir ganz gut genutzt, um äh, Aktienrückkäufe zu tätigen und dann äh, später diese Aktien teilweise zumindest wieder rauszuverkaufen und damit natürlich direkt was ins Eigenkapital zu machen. Aber dazu mehr in der Jahresschlussausgabe. Jetzt sollten wir einfach, Tobias, nochmal den äh, Blick aus der Vogelperspektive auf unsere 22 für 22 äh, werfen. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht die ultimative äh, Conviction-Buy-List, wie es äh, bei Goldman Sachs ja immer heißt. Ähm, das ist nicht die Kaufliste, die Empfehlungsliste, sondern das sind 2x11 äh, Positionen akt- Aktien, aber eben auch ETFs und ETNs, die wir auf der Agenda haben, die wir gerade jetzt für interessant halten, die wir auch im Portfolio haben selber. Was uns an dieser Stelle sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ihr prüft, welche Szenarien ihr in eurem Depot vielleicht schon abgedeckt habt und welche Szenarien vielleicht noch fehlen. Ray Dalio hat uns ja im Grunde vier Basisszenarien gelehrt, die am Ende über Marktzyklen entscheiden. Steigendes Wirtschaftswachstum, sinkendes Wirtschaftswachstum, steigende Inflation, fallende Inflation, jeweils gemessen an den Erwartungen. Und nach dem, was ich immer so mitbekomme, gerade auch an den sozialen Netzwerken, den ich in diesem Jahr auch wieder richtig viel Spaß hatte mit euch, ist, dass gerade für steigendes Wirtschaftswachstum und niedrige Inflation viele, viele Anleger sehr, sehr gut vorbereitet sind. Aber schaut einfach auch auf die anderen Szenarien. Wir haben uns jedenfalls bemüht, bei diesen 22 Aktien alle vier Basisszenarien in irgendeiner Form durch geeignete Investments zu reflektieren. Und wir werden das natürlich dann auch, in einem Jahr allerspätestens einer Rückschau unterziehen. Wobei, Tobias, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele von diesen Werten, namentlich die großen Plattformen auf jeden Fall, aber ähm, auch äh, der ein oder andere ETF, schon viel,
0: viel früher wieder in diese Sendung kommen werden. Ja, ich glaube ja beispielsweise, dass in der Jahresauftaktsendung die erste Aktie auch nochmal äh, mit aufgenommen werden wird. die die Christian hier vorgestellt hat. Das war die Akko. Da da, ging es um dieses Thema Landmaschinen. Wir sind ja ja in dir investiert, äh, im echte TV-Depot. Aber die Aktie ist eben sehr, sehr sauber im Plus. Und auch, vorsichtig formuliert, auch einigermaßen ordentlich bewertet. Also von daher ähm, geht es da ähm, bei den Jahresauftaktfolgen auch so ein bisschen, da mal wieder so ein bisschen Kehr auszumachen, auch wirklich mal Positionen rauszuschmeißen. Das muss nämlich auch mal sein. Also von daher, wir können ein bisschen aufräumen zum Jahresanfang. Aber das macht man jetzt nicht in der Jahresendruhe. Wir wollten euch Hinweise geben für 22 Man kann wahnsinnig viel auch über Gewichtungen machen. ja Also man kann beispielsweise eine, eine, eine Weltportfolio, Foliogewichtung festlegen und dann kann man zum Beispiel sagen, ich möchte aber ein bisschen in deutschen Nebenwerten sein, ich möchte ein bisschen in Biotechnologie aufgestellt sein und dieses komische Goldthema, was der Christian da erklärt hat, dass es da möglicherweise Aufholeffekte geben könnte, das finde ich eigentlich auch interessant und auch da kann man dann mit einer Gewichtung reingehen, wo man Themen spielt, um dann auch nochmal zu gucken, welche Einzelaktien-Stories überzeugen einen denn. Also das ist sicherlich keine Sendung für einen komplett gleichgewichteten Ansatz von den jeweiligen elf Investment-Opportunitäten, die wir hier vorgestellt haben, sondern etwas, wo man auch das Thema Gewichtung nochmal besonders spielen sollte. Und dabei wünschen wir euch jetzt über die Feiertage und über den Jahresausklang alles Gute und Gutes gelingen, wünschen euch Immer wieder und weiterhin das Wichtigste, was es im Leben gibt, weil es unmittelbar dazugehört, nämlich Gesundheit. Bekommt sie wieder oder behaltet sie, haltet sie fest, ähm, nach Möglichkeit dann eben auch geboostert. Und wir sehen uns zur Jahresabschlusssendung am 30.12. um 18 Uhr hier und natürlich bleibt die Sendung auch danach auch auf YouTube. Und wenn ihr sie erst im neuen Jahr guckt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, genauso wie diese Sendung. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.